0: Kierowco, nie piłeś, nie jedź. Bo jak piłeś, nie jedź. I jak nie piłeś, to też nie jedź. Bo jak nie piłeś yerba matę albo matę moc, to uśniesz, którą matę wybrać. Tę, czy tę, czy może tę. Wszystkie.
1: Studio Dziki Zachód. Nagle się zaczęło Studio Dziki Zachód, Krzysztof Skowroński i... Wojciech Cejlowski, a wcześniej e, na kawałek dżingla naszego wszedł Bob
0: Marley, którego słuchałem zanim się audycja zaczęła <śmiech> i takie rymy głupie miał Aaron Lion i Zion. No i przebój w zasadzie disco, chociaż nam się kojarzy Bob Marley z reggae. I to mi przypomniało, nie wiem, czy mam mówić, ale mi przypomniało piosenkę Al Jolson, był taki w latach dwudziestych, zaczynał karierę jeszcze w dwa, e, 1910, koncertował w największy performer amerykański tamtego czasu, tylko to czasy sprzed telewizji e, i e, nagrania były słabe, sprzęt był słaby do nagrywania czegokolwiek, więc wiele jego nagrań nie przetrwało. Potem miał comeback później w 20 lat przerwy i potem comeback wielki, jak się sprzęt poprawił. I on miał jedną taką piosenkę, Sila. You Like a Vanilla. I też były takie rymy. I publiczności to się nie spodobało, kiedy wprowadził tę piosenkę i przetrwałe w zapisach jego zachowanie. Wściekł się, że się ludziom piosenka nie podoba, w której on napisał takie fajne rymy Sila, jesteś jak vanila. Czyli to samo, co Marley dużo później. I w związku z tym pozabierał orkiestrze nutowniki, podarł je na drobne kawałki, a potem część tych kawałków pozbierał i porozdawał muzykom przypadkowo. Czyli na przykład facet ze skrzypcami dostał kawałek od trąby. I mówi, chłopcy, zagrajcie to jeszcze raz. A ja zaśpiewam jeszcze raz. I rozmnożył te głupie, częstochowskie rymy. sila, vanila i tam jeszcze coś było. A publiczność zaczęła mu podrzucać te rymy do najgłupszej piosenki Świata i obronił tę piosenkę. Potem zrobił remake. Po latach się spodobały takie rymy.
1: Skończyłem gadkę na temat Ameryki. To nie, dopiero zaczynasz gadkę na temat Ameryki, bo zaczynamy od balonu. Mm. Ja dużo lepsze robię audycje muzyczne. Balony w Ameryce y, są
0: oznaką tego, że przejeżdżamy ko dilera samochodów. Tylko zapomniałem, który wiesza co. Bo y, flagi amerykańskie wiszą przy dilerach chyba nowych samochodów. Natomiast baloniki w trzech kolorach amerykańskich y, powiewają przy używanych samochodach, albo na odwrót, albo już teraz się wszystkim pomieszało i nikt nic nie wie, ale jak państwo widzą balony i się zdziwią gdzieś jadąc przez Amerykę, co to to parking jakiś i pewno balonów na płocie. To znaczy, że tam się handluje samochodami, te balony na wietrze mają powiewać i prowokować, żebyś zwrócił człowieku uwagę w tamtą stronę, bo jak się coś rusza, to kątem oka kierowca reaguje i stąd wymyślili sobie wileży samochodów, e, takie wabiki, na kierowce no flagi się ruszają, powiewają na wietrze, to człowiek jak 20 flag czy 60 flag wzdłuż płotu widzi, to skręci głowę, bo coś się rusza, ale baloniki tak samo.
1: A nad Ameryką Otoś? latają baloniki chińskie. No, To są ogromne balony.
0: Proszę, jaka przestarzała technologia. To jest środkowy palec z obu dłoni wystawiony w górę w kierunku administracji Bidena. Najpierw pokazali tej administracji jeden palec. Pierwsze spotkanie na szczycie, na Alasce odbywało się, gdzie był sekretarz stanu, czyli Blinken i przedstawiciele delegacji chińskiej i przedstawiano nam tę wizytę, że no po Trumpie to wreszcie dorośli ludzie zaczynają rządzić w Białym Domu i po tej wojnie celnej z Chinami, którą na notabene Ameryka wygrywała i było dużo lepiej, i dolar stał wyżej i tak dalej. Po tej wojnie to teraz zrobimy détente, takie francuskie słowo. Krzysztof Skoroński się francuskiego uczył, to państwu przetłumaczy. Rozluźnienie zrobimy odprężenie będzie, nie będzie już tych napiętych stosunków, bo wrócili dorośli do Białego Domu. Trump to był pomarańczowy facet, pomarańczowy potwór, który rozrabiał, czyli jak chłopiec się zachowywał niedorosły, a Biden to jest ta poważna polityka. 50 lat w polityce, teraz poważni ludzie z wami pogadają. No i co było na Alasce? Na Alasce Chińczycy zbesztali Amerykanów. Blinken, Blinken siedział ze spuszczoną głową i kiwał, zamiast ich wywalić, wyprosić. No ale to by wyglądało znowu na zachowanie Trumpa. I potem Chińczycy zaczęli sobie robić, co chcą w różnych miejscach. Był atak na przykład na Indie, który z radiu net nie został przegapiony, ale większość mediów uznała, że tam krótką granicę mają jakiś konflikcik. To był potężny konflikt, strzelające machiny i czołgi i tak dalej, dwóch ogromnych gospodarek światowych. Więc nie należało tego przegapić, to był konflikt symboliczny. Granica się nie przesunęła, no, ale Chiny pokazały zęby. No i w innych miejscach pokazały zęby. Na Morzu Południowochińskim pokazały zęby przeloty w strefie zamkniętej dla lotnictwa wojskowego w pobliżu Tajwanu. Tam jest linia demarkacyjna, tyle że na morzu. Ale bardzo podobna do tej, która rozdziela dwie Koree. No i tam Chińczycy zaczęli broić. No i wypuścili balon. I to nie jeden. Cztery miesiące temu upadł bardzo podobny w pobliżu Hawajów. I jakoś w mediach cicho, no bo co tu powiedzieć? Jest baza bardzo mocna, wojskowa na Hawajach. Hawaje to przyczółek na Pacyfik, potem są jakieś wyspy Midway i tak dalej. To państwo z filmów wojennych pamiętają. Natomiast Hawaje, bardzo ważna baza i symboliczne miejsce, bo tam się zaczęła Druga wojna światowa dla Amerykanów. I u wybrzeży Hawajów spada szpiegowski balon chiński, e, skoro spadł, a nie został zestrzelony, to znaczy, że ekipa Bidena niczego nie robiła, tylko się gapiła na ten balon, albo go przegapiła zupełnie, nie pilnujecie naszych granic, no to to się nie przedarło do mediów. Teraz dopiero wypłynęło. A ten balon, o którym chcę, żeby mówić, który przeleciał w poprzek całych Stanów Zjednoczonych, to ludzie zwykli sfilmowali. Zobaczyli balon, w sieci zaczęli pokazywać sobie kolejne zdjęcia i pierwsza trasa tego balonu to nie była informacje z Pentagonu wysłane, którędy Leci, tylko ludzie przekazywali sobie kolejne informacje, jest nad moją miejscowością, teraz jest nad moją, a nad moją też był. I wyrysowali trasę, że on se wleciał można go było zestrzelić, kiedy naruszył przestrzeń amerykańską w pobliżu takich wysp na północy, gdzie się Ameryka spotyka z Rosją no przez Alaskę się spotyka, tam po lodzie można przejść, gdyby zamarzło ale Uty są takie wyspy tam u góry, no i tam kawałki skał są amerykańskie potem Alaska, potem Kanada potem przeleciał w poprzek całych Stanów Zjednoczonych i gdyby to był balon meteorologiczny zwyczajny, tak jak mówią Chińczycy no to nie potrafiłby sobą sterować normalnie balon jak leci w 80 dni do oka świata, czy tam 2, 6 tygodni w balonie, przepraszam, Werny, albo 8 tygodni w balonie. No to państwo wiedzą, że balonem sterujemy w taki sposób, że albo puszczamy go trochę wyżej, albo trochę niżej, żeby złapać wiatr, który nas popchnie w pożądanym kierunku. A jak nie znajdziemy na żadnej wysokości takiego wiatru, to balon leci, jak go popycha powietrze. A ten umiał sobą sterować i zygzak wykonał y, od bazy amerykańskiej do bazy amerykańskiej przy czym odwiedził trzy najważniejsze, kluczowe dla amerykańskiej obrony bazy wojskowe, ściśle tajne. No to żeby skończyć tę historię, którą Państwo z dziennika może telewizyjnego znają, Trump by po prostu zestrzelił. I ale, już. Ale ponoć, I jeszcze by
1: ogłosił, że zestrzelił. Ale nie zestrzelił go Biden. Zestrzelono przecież ten balon chiński. Tak, po... ale na... A bo... Najpierw poz, po, pozwolono, żeby ten balon zrobił wszystko, co miał zrobić, czyli dwa
0: środkowe palce wysunięte w kierunku Ameryki, przeleciał całe terytorium Stanów Zjednoczonych i zebrał i wysłał do Chin wszystkie informacje, które zebrać chciał.
1: Ale jak go zestrzelono, to go rozumiem zbadano. No ale to można było na Aleutach
0: go zdjąć, zestrzelić i zbadać. Jeszcze nie zbadano, nam łowią na, nad morzem zestrzelili. To był y, być może błąd, bo może trzeba było... Y albo symbolicznie na tych tam wyspach Bergamotach go rozwalić, niech wpadnie do morza, jak nam się uda coś złapać, co nie zatonie szybko, no to będziemy mieli jakieś informacje. Ale potem, potem była, były pustkowie Alaski, a w momencie, kiedy ludzie zaczęli ten balon obserwować, to były Pustkowia Montany. Byłem, to wiem, ale to też każdy, kto Amerykę zna z grubsza chociaż. Nie musiał być w Montanie. To jest jeden z najbardziej pustych stanów. Ogromne połacie kompletnego pustkowia. I jakby tam go zestrzelono, no to wtedy by się dało pozbierać wszystkie kawałki. Poza tym zestrzelenie balonu to jeszcze trzeba umieć zrobić za pomocą nie takiego urządzenia, jakiego Biden zastosował. Państwo oglądają wybuch, który ten ba balon rozwalił. A należało go delikatnie przedziurawić, żeby on powoli opadł i wtedy moglibyśmy zebrać wszystko. Natomiast nieudaczniki od Bidena rozwaliły ten balon w taki sposób, że on szybko to wszystko spadało i się porozwalało, jeszcze do morza wpadło.
1: To nie są nieudaczniki od Bidena, tylko armia amerykańska. No czy
0: nie udaczniki od Bidena, bo kto jest dowódcą? I co robi dowództwo? Dowództwo ukrywa też informacje, bo te balony już tam wcześniej notowali. Tylko yy, Trumpowi na przykład pod koniec jego kadencji teraz wyszły papiery, że się balon wtedy pojawił. Nie wiemy, czy pierwszy to nie, nie przyszli do tego pokoiku, który znowu na serialach państwo oglądają, pod spodem, pod białym domem jest bunkier, gdzie się omawia sprawy tajne, różne. I tam są briefingi armijne, e, tam się obserwuje na ekranach jak rozwalamy Bin Ladenów i tak dalej. No to w tym pokoiku powinni zrobić briefing panu prezydentowi jeszcze Trumpowi i powiedzieć, że mamy balon na naszym terytorium. Gdzieś zakopali ten papierek i Trump nawet nie został poinformowany, że, że jest balon
1: meteorologiczny. Kilka takich balonów za czasów Trumpa latało nad Stanami Zjednoczonymi.
0: No i to teraz dopiero wyciągnęli papierki. A, rzeczywiście, no meteorologiczny balon. Za czasów zimnej wojny z ruskimi oraz obecnej gorącej trzeciej wojny światowej z ruskimi, gdyby to był ruski balon, to byśmy się nie cackali, czy on jest meteorologiczny, czy on jest jaki, tylko od razu byłby zdjęty z powietrza. A tutaj nieudacznicy z ekipy Bidena albo kolaboranci z Chinami komunistycznymi pozwolili, żeby ten chiński balon zygzakiem przeleciał przez kluczowe miejsca w Ameryce i zebrał informacje. Oraz je wysłał dalej, bo przecież widzą państwo, że tam miał panele słoneczne i tak nadajniki były, różne rzeczy były. W związku z tym na bieżąco przesyłał informacje. Nawet gdyby był pusty to to jest symboliczne pokazanie i co nam zrobicie. Mam podziękować za subskrybowanie mojego kanału na YouTube, oczywiście, że dziękuję. I za włączanie wszystkich powiadomień za pomocą dzwoneczka. Aha, niech szef to nagra własnymi słowami. No, nagrałem.
1: Chińczyk mówi do Ameryki,
0: no i co? I co nam zrobicie? I selatamy, i, i co nam zrobicie? Ale nie, no powinieneś, co? Nic. Nie,
1: nie powinieneś tego mówić z taką satysfakcją.
0: Ja nie mówię... Wcielam się w rolę Chińczyka. Chińczycy świętują w tej chwili. Pokazaliśmy Ameryce środkowy palec i co nam zrobili? Nic nam nie zrobili. Przelecieliśmy całe ich terytorium. Jeszcze we wiadomościach było pokazywane transmisja z lotu naszego balonu. Chińczycy świętują. Gwarantuję ci. Więc ja tego nie mówię z satysfakcją. Jak udaje Chińczyka, no to słychać satysfakcję chińską w moim głosie, ale nie jest ona moją osobistą. Mhm. Trump już by dawno zestrzelił, każdy inny, Obama by dawno zestrzelił, no to to mnie gnębi. Te papiery, które mają na y, klan Bidenów, na rodzinę przestępczą Bidenów, to już nie jest moja narracja, tylko oficjalna narracja Stanów Zjednoczonych, że klan przestępczy, rodzina przestępcza, pierwszy przypadek w historii Stanów Zjednoczonych gdzie się prowadzi śledztwo kryminalne przeciwko urzędującemu prezydentowi i członkowi jego najbliższej rodziny, synowi urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych. To jeszcze tak nie było nigdy w historii Stanów Zjednoczonych. Aktywne śledztwo kryminalne w stosunku do tych dwóch wymienionych przeze mnie Ale osób, powiedziałeś,
1: klan przestępców, tak, tak się, tak nie ja mówię, tylko tak mówią e, Stany Zjednoczone, ale kto w Stanach. Tak mówią Stany Zjednoczone. A kto no, tak w ta Stanach Zjednoczonych mówi? Tak, mówią na przykład. Uwaga, no. śledczy mówią,
0: że śledztwo dotyczy klanu Bidenów, e, a śledztwo dotyczy przestępstw. W związku z tym, jakiego klanu? No przestępczego klanu, bo trwa śledztwo. Tym językiem posługują się przedstawiciele kongresu i senatu. Tam się zawiązują komisje w tej chwili śledcze, a na razie się wzywa dokumenty do obejrzenia. I administracja Bidena stawia silny opór w przekazywaniu dokumentów. Wczoraj o tym była dyskusja, co zrobić, kiedy trzy władze, które powinny się szachować i powinny być sobie równe, jeśli chodzi o siłę, nagle walczą przeciw sobie. Czyli władza, która nadzoruje władzę wykonawczą, ustawodawcza władza, ale jednocześnie kongres sprawuje rolę nadzorczą, no nadzoruje i kontroluje działania administracji poprzez mianowania, odwoływania, poprzez portmonetkę, damy wam pieniądze albo nie damy, przyślijcie nam sprawozdanie finansowe. No trochę jak w Polsce, kiedy rząd musi przed naszym Sejmem przedstawić sprawozdanie finansowe, czyli budżet państwa pokazać. I Sejm i Senat mogą wzywać dodatkowe dokumenty, pokażcie nam jeszcze to, pokażcie nam wasze wydatki, pokażcie nam wasze plany, no normalne działanie takie. I teraz co w sytuacji, kiedy kongres mówi, do jakiejś agendy rządowej, czyli do administracji, do władzy wykonawczej, mówi, pokażcie nam dokumenty w sprawie Huntera Bidena, jakie on teczki czytał. Bo ten facet, kokainista yy, i alkoholik, nie miał żadnej klasyfikacji, jeśli chodzi o dostęp do tajnych dokumentów. Miał klasyfikację odwrotną. Broń Boże, nie pokazywać mu dokumentów tajnych nawet w jego pobliżu. Nie powinny leżeć, bo to no, pijak i kokainista. No i FBI było zaniepokojone tym, że Hunter mieszkał sobie w domu u tatusia, gdzie były tajne dokumenty. No i teraz kongres mówi, pokażcie nam, jakie on tajne dokumenty oglądał. Bądź miał przynajmniej do nich teoretyczny dostęp. Jakie one konkretnie były. Pokażcie nam te kwity, które leżały w domu Bidena. I teraz administracja odmawia pokazania tych kwitów. Co w takiej sytuacji? Nadzorujący, czyli kongres nie może od władzy wykonawczej uzyskać pewnych kwitów, do których ma prawo. Czy jest na to jakaś procedura? No otóż jest, kongres może e, zastosować przepis contempt po amerykańsku, czyli e, coś podobnego jak u nas obraza sądu, że my wzywamy urzędnika, a urzędnik e, obstrukcję stosuje, czyli zastosował, tak jak obra obrazę wysokiego sądu są w Polsce paragrafy, zastawianie oporu, kiedy Cię wzywają na, na przesłuchanie, są kary. I kongres też może wysłać wojsko bądź policję, żeby kołnierz kogoś przyprowadziła na przesłuchanie. No i do tego pewnie dojdzie w którymś momencie, że administracja... Bidena będzie za kołnierz doprowadzana, bo te dokumenty chcemy koniecznie zobaczyć. Dokumenty, które klan Bidenów miał u siebie dotyczące Ukrainy, Rosji i Chin są najważniejsze i tyle już wiemy, że takie rzeczywiście były. Czyli Biden wyniósł z czasu swojej wiceprezydentury u Obamy, wyniósł dokumenty dotyczące tych trzech kluczowych krajów, z którymi klan Bidenów ma interesy ale, i cała masa przepływu, powiedz, nielegalna, nielegalny przepływ pieniądza następowo między rodziną skoro, Bidenów.
1: skoro administracja Bidena chce uniemożliwić dostęp do tych dokumentów, to skąd wiemy, czego one dotyczyły? No bo to tyle powiedzieli. E, śledczy, któryś
0: tam FBI, czy który inny, zapytany o to, co jest w tych teczkach powiedział na razie nie mówimy a co konkretnie jest w tych teczkach no na razie wam nic nie powiemy to kolejne pytanie było czy te teczki dotyczą krajów, które wymieniam i na to pytanie padła odpowiedź twierdząca bardzo ogólnikowa tak, te kwity dotyczą Ukrainy dotyczą Rosji i dotyczą Chin, z których to trzech miejsc kolosalne w milionach dolarów
1: pieniądze dostawał klan Bidenów za czasów wiceprezydentury Joe Bidena. No dobrze, ale to wszystko, co mówisz, mówisz o e, liderze wolnego świata. I jakie wnioski z tego wyciągasz? No to są wnioski tragiczne dla wolnego świata,
0: a też Polska postawiła bardzo dużo, jeśli nie wszystko e, w sprawie tej wojny, która toczy się pod naszą granicą Polska postawiła bardzo dużo, jeśli nie wszystko, na Stany Zjednoczone, więc każde osłabienie Stanów Zjednoczonych, po, nawet wizerunkowe poprzez balonik, który przeleciał, jest dla Polski witalnie groźne. Bo Ameryka to jest nasz największy sojusznik i obrońca przed ruskimi teraz. To zapytaj dowolny składnik rządu polskiego bądź opozycji. Każdy tak odpowie. Więc jeżeli nasz największy ochraniarz, mamy wielkiego byka ochraniarza, z którym idziemy przez miasto, bo nie chcemy dostać w mordę. I teraz dowiadujemy się, że ten ochraniarz jest jednak słaby, że on ma zwichniętą jedną rękę. No to to jest tragiczna informacja. Jak można inaczej zinterpretować to? No, bardzo źle, że się Ameryka Przybitamy. wpankowała w,
1: w takiego w klan Bidenów. No. My, e, I tak w Polsce, e, jeżeli dojdzie do tej wizyty, prezydent Joe Biden będzie powitany jako bohater i największy e, sojusznik i ten, dzięki któremu można pokonać Rosję. No, teraz nie wiemy tego, bo powiedział,
0: że przyleci na pewno, ale nie wiemy kiedy. Z jego na pewno jest kłopot taki, że na pewno będę jeszcze we czwartek w Białym Domu, a potem w środę jedzie odpocząć w swoim domku. Jego stan zdrowia się pogarsza. Pierwszy przypadek od bardzo, bardzo, bardzo dawna, żeby nie opublikowano wyników rutynowych badań prezydenta które się odbyły, one się odbywają cyklicznie. Tam jest specjalny doktor wyznaczony do tego, jak Trump był chory, to wiemy, że specjalny szpital jest i tam niedaleko Białego Domu i tak dalej, do którego się prezydentów wozi, wojskowy, doskonały szpital. No i rutynowe badania stanu zdrowia prezydenta były publiczne. Pokazywano wyniki. No a jeśli chodzi o najnowsze badania Bidena, nie chcę powiedzieć ostatnie, bo to by sugerowało, że Koif nie niedługo. Więc najnowsze badania Bidena odmówiono, znowu administracja odmówiła upublicznienia, co tam w tych badaniach jest, a głównie nas interesowało to, jak u niego jest skojarzeniem i demencją. Czy to jest zagrożenie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i NATO, i Polski, i wolnego świata? że on ma zaniki pamięci, że ma demencję, że się gubi, no bo jak będzie musiał nacisnąć jakiś guzik albo wydać jakieś rozkazy, a przyjdzie na niego akurat taka pora, kiedy jest nieczynny, no to co wtedy? To jest konstytucyjny powód, żeby czasowo bądź na zawsze odebrać mu władzę i przekazać w ręce wiceprezydenta Kamali Harris, tej pani, co się ciągle śmieje i głupia jest strasznie, no, no ale jest taki konstytucyjny przepis, poprawka chyba 51, która mówi, gdyby prezydent zwariował, albo gdyby szedł na operację i był w stanie śpiączki, to na ten czas przekazuje się władzę chwilowo w ręce wiceprezydenta i on wtedy dostaje wszystkie guziki, spotyka się z armią, gdyby się w trakcie usypienia prezydenta, bo mu wycinają woreczek żółciowy albo coś innego. Gdyby w tych godzinach coś się stało, to urzędującym prezydentem czasowo jest wiceprezydent, a potem oddaje swoją władzę, jak się wybudzi prezydenta i już jest w dobrym stanie. No więc są pytania w tym kierunku zadawane. Chcemy zobaczyć wyniki Bidena, głównie dotyczące jego demencji, zaników pamięci, braku orientacji. To widać przy każdej konferencji prasowej, kiedy są takie chwile, kiedy on gubi kompletnie wątek albo orientację gubi. Ktoś coś do niego mówi, a on tak się odwraca na boki, jak ja teraz od mikrofonu i nie wie, co się dzieje. W czasie jednej z debat telewizyjnych, to jest sławny moment, to była chyba debata w bardzo przyjaznej stacji CNN, kiedy on na zadane pytanie spuścił głowę i po chwili mówi, a co ja tutaj robię?
1: Dobre, no i takie dobre. zawieszenie
0: i ten dziennikarz nie, nie wiedział, co ma, co ma zrobić. Facet zgubił wątek wtedy na chwilę. Był na mocnych lekach, do kampanii, był przygotowany do tej debaty i, i pomimo tych mocnych leków, no dziury w pamięci ma. To bry, wieku zbry, i kondycji
1: fizycznej. Usłyszymy prezydenta Bidena, bo w środę występuje przed Kongresem Amerykańskim. Kongres, rozumiem, kongresmeni będą mogli też mu zadawać pytania. Zobaczymy, jak sobie poradzi. A może. Nie, on występuje
0: w środę, teraz jest State of the Union, to o to chodzi. Tak. Odwlekane to było yy, kilka razy, więc ja już straciłem orientację, to kiedy w końcu, bo on unikał
1: strasznie tego. No, w środę to jest. trzeciej rano czasu polskiego.
0: Czyli to jest we wystąpienie
1: We wtorek wieczorem wystąpienie... czasu amerykańskiego. To jest wystąpienie do całego
0: narodu a nie tylko, to przed, przed połączonymi izbami kongresu, ale do całego narodu. Te transmitowane na wszystkich kanałach
1: i są specjalne komentarze i tak dalej, więc we, we wtorek wieczorem. To zobaczymy, czy będzie miał owacje na stojąco, bo na ogół takie wystąpienia owacjami w kongresie się kończą. E, a tam owacje się z byle powodu w trakcie odbywają
0: to, to się trudno czasami ogląda i oni tam liczą ile razy tłum wstawał ile razy wstali tylko demokraci jak to nie wstał się przyglądają to jest ważne w konkretnych okręgach wyborczych. Jeżeli y, nawet nasz kandydat, bo jestem demokratą, y, mówi jakieś słowa, które w moim okręgu nie, wyborczym nie przejdą, to ja wtedy siedzę, a nie biję brawo. I na odwrót. Republikanie czasami też wstają w takich kontrowersyjnych momentach, bo akurat ich okręg wyborczy jest jakiś i zależy mu na tym, co pan prezydent powiedział, pomimo że to jest niezgodne z ogólną doktryną Partii Republikańskiej. Więc tamte oklaski i wstawania to jest rytuał, i specjalnie nie ma co zwracać na to uwagi, poza sporadycznymi przypadkami, kiedy na przykład za Trumpa no, takie rzeczy mówił, że sala zaczyna wiwatować i wznosić okrzyki. No, albo Nancy Pelosi podarła przemówienie prezydenckie zaraz po tym, kiedy skończył mówić, a kamery jeszcze były nakierowane na Trumpa i na nią. To to są takie symboliczne momenty, na które to, warto zwrócić uwagę. Tak. A cała reszta wstawania i oklasków to tak jak na zjeździe komunistycznej partii Chin. No, rytuał partyjny. No, u nas też biją brawo z byle powodu. Jak Tusk przemawia na konwencji, czy jak Jarosław Kaczyński przemawia na konwencji, no to się bije brawo,
1: żeby ładnie wyglądało. A brawa bili inwestorzy giełdowi, bo giełda w Nowym Jorku ponoć rekordowo się odbudowała, czyli sytuacja gospodarki amerykańskiej nie jest taka zła, jak się spodziewali ci, którzy dokonują ekspertyz i analiz. No nie wiem skąd masz te informacje, bo ja mam dokładnie odwrotne.
0: Dokładnie odwrotne mam informacje, że giełda jest przerażona nadchodzącą recesją i w związku z tym są przeróżne wyprzedaże. Padało pytanie na przykład, czemu klan Nancy Pelosi i jej mąż, czemu oni ze stratą wyprzedali bardzo wiele akcji. Oni słynęli z tego, mąż Pelosi słynął z tego, że ma nic nie umie, ale ma doskonałego nosa do akcji. I kupuje akcje różnych przedsiębiorstw, a dwa miesiące później y, kongres uchwala jakąś ustawę o dofinansowaniu paneli i ta firma, której akcje za bezcen kupował Niedawno, kilka miesięcy temu pan Paul Pelosi nagle szybuje i on zarabia miliony. No słyną z takich akcji i ciągle były podejrzenia o to, że ona przez sen coś mówi, a on śpi obok i robi notatki. To jest zakazane w Ameryce przekazywanie mężowi informacji, no ale jakby przez sen bełkotała, to już wtedy za to nie odpowiada i się wykręci. No więc słynęli z tego, że potrafili zarobić na akcjach, bo mieli jakieś informacje takie, o których pospólstwo nie wiedziało. A tym razem pojawiło się pytanie, czemu po raz pierwszy od wielu, wielu, wielu lat sprzedali akcje, duże pakiety akcji, kilku kluczowych przedsiębiorstw ze stratą. No i odpowiedź na to pytanie może być taka. no Oni wiedzą, że nadchodzi recesja i te akcje będą szybowały w dół. Czyli pikowały w dół, by się powiedziało, tak jak samolot. I w związku z tym wyzbyli się ich zawczasu, kiedy miały jeszcze jakąś wartość. I co kupił, co kupił pan Pelosi, to jest ciekawe. To jest informacja ekonomiczna. Obserwowaliśmy tego faceta od lat, co kupuje i potem to szybowało w górę i były, na stronach internetowych można było podglądać takie rzeczy i ludzie często kupowali razem z panem Pelosi różne, ja jak on kupił, to ja też kupię, bo on coś wie, czego ja nie wiem. A teraz co kupił Pelosi? Otóż kupił składy złota. Kupił sobie za, za te akcje, na których stracił, ale jednak jest pieniężny. Kupił złoto. No to to jest świadectwo tego, że nadchodzi recesja i jakiś krach i próbujemy przechować pieniądze w czymś, co krachom nie podlega. Złoto nie podlega, ziemia czasowo może podlegać, ale w dłuższej perspektywie też nie podlega. Ziemia zawsze odzyska swoją wartość po zamieszaniu. Kolejny czynnik może cię zaciekawi. Kolejny szczur ucieka z okrętu Biden. Otóż poprzednio mówiłem, że szef administracji Białego Domu ucieka od Bidena, zaraz potem Brian Dees, yy, albo DC, nie wiem jak się mówi, DC to tak jak DC, yy, opuszcza Bidena, to jest jego doradca ekonomiczny, architekt tej, ustawy na tryliony dolarów, która miała podkręcić gospodarkę amerykańską. No główny główny doradca finansowy administracji Regana, czy prezydenta Regana nawet osobiście. Jego bardzo bliski współpracownik go opuszcza, czyli czy dwu, Jeden z... Bidena. Jeden stał za jego lewą łopatką i zarządzał całą administracją w Białym Domu, a drugi za jego prawą łopatką i zarządzał całą ekonomią jego domu. Obaj opuścili w połowie kadencji swojego prezydenta.
1: A wcześniej rzecznica prasowa opuściła i teraz mamy tę dziwną panią z głowem Muszę ci przyznać rację. Rzeczywiście giełdy są na minusie. Nie jest to wielki minus poniżej 1%, ale jednak są na minusie. I są pewne wyjątki. Wyjątki to Dania, Norwegia, Rosja, Malezja, i Nowa Zelandia. A Nowa jeszcze Zelandia. Meksyk.
0: Nowa Zelandia podpisała układy z Chinami. Ta pani, która się ewakuuje ze stanowiska premiera, która zamordyzm w Nowej Zelandii wprowadziła, covidowy e, i z zamordyzmami wprowadzonymi przez władze, jest takie, że jak coś połkną, to już się nie cofnie. No i w Nowej Zelandii wprowadzono całą masę z okazji COVID-u przepisów takich zamordystycznych. Więzienie tam się robi na tej wyspie czy na tych wyspach, na tych pięknych e, wyspach Na tych pięknych wyspach z filmu e, e, Władca Pierścieni, e, no tam za mordy sprowadzone i on się nie cofa. Jak ci zabrali prawo do broni, to już czasowo z okazji COVID-u, to potem już się nie cofa to i tam cała masa rzeczy się nie cofa. E, no to dobra, to tam, ale kto, ciekawsze jest, kto Krzysztofowi Skowrońskiemu Podał tę pierwszą informację, że w Stanach Zjednoczonych jest cudownie, bo giełda w górę i że maklerzy giełdowi biją brawo. Kto ci sprzedawał tę pierwszą informację? Bo teraz, grzebiąc głębiej, znalazłeś kolejne i mówisz, że rzeczywiście Roski powiedział prawdę, giełda pikuje
1: w dół. A nie szybuje ku górze tak? kto ci sprzedał no, propagandę by, być może, że, że dane z gospodarki amerykańskiej są tak dobre, że na giełdzie jest pełny optymizm. Okazało się, że bezrobocie w Stanach Zjednoczonych jest niższe albo najniższe w historii, że gospodarka amerykańska działa no tak, nie, rzeczywiście nie, nie takie informacje ktoś mi podał, ale kto? Nie pamiętam. Znajdę no, no, więc go. Znajdę to go. Jest
0: cie... Ciekawe, kto buduje tego typu propagandę. Bo to już jest propaganda, ale nie propagowanie dobrych wartości, tylko taka oszukańcza propaganda. Propaganda sukcesu. No, było zagierka w Polsce za PRL-u. No więc cieszymy się, że Biden przyjeżdża do Polski hura, 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 ale jednocześnie obserwujemy zjawisko, że to jest bardzo słabnąca administracja, z której uciekają szczury stolącego okrętu i śledztwo związane z Ukrainą bardzo mocno i z korupcją w Rosji, klanu Bidenów i z Chinami, a Chiny puszczają balonik, no to pokazuje, że Murszeje imperium pod nazwą Stany Zjednoczone. To jest dla mnie też osobiście informacja, ale przykra. to, to
1: nie wyciąga, wyciąganie z tego faktu wniosków jest niebezpieczne.